0: アジナ副音声ボイス・オブ・フード。子のポッドキャスストフ音声ボイスオブフード1回目始まりまりしたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。ではではは今回のテーマは前回に引き続きお肉を食べるを考えようの会後編ですというわけで味なお弁協会、えー、ゲストにタミー株式会社代表の阿部なるみさんを迎えして今回もお肉を食べることについて考えていきたいと思います阿部ちゃん今回もよろしくお願いしま
1: すはいお願いします
0: はいというわけで前回は文化的的宗教的な視点、うん、あと環境負荷、うん、あと生態系の視点からのジビエ食みたいなことでお話ししてきましたが、うん、今回はその続きとして栄養学的にはじゃあお肉食べるってどういうことなんだろうとか、うん、あと倫理的な視点、うん、それからまあ未来のお肉っていうところで代替肉や培養肉とかのお話を通してお肉を食べろさらにさらに考えを深めていきたいなと思います。ということでねちょっとまずはじゃあ栄養についてのお話していきたいなと思うんですけど食肉と栄養の関係性っていうところでいうと、うん、まあお肉食べるって栄養のために必要なのかな、うん、そもそもみたいな話をちょっとしたいなと思うんですがどうなんだろうね
1: そうだね。栄養ってことでいくとなんか中学校の家庭科とかさ、うん、なんかそういう場所でなんかあったじゃんなんかバランス
0: ガイドみたいなあ,あ,あった何か三角の<笑>そうそうそう三角のなんかなんどっちが上でどっちが下なんだなんか,な
1: んか色分けされてるさ、うん、あのタンパクと炭水化物とビタミンとかあとミネラルとか取ろうよみたいなある、うん、あるんですけど、うん、あのお肉でいうとやっぱり一番関わってくるのがタンパクっていうところで、うん、で,でタンパク質ってなんかこれもなんか学校でやったと思うんだけどなんかアミノ酸の種類が20種類ぐらいあってうん、うん、でそのアミノ酸が植物性タンパクに由来するものと動物性タンパクに由来するものっていうのがそれぞれあるまあ取りやすいやつがあるんだよね。ねうん、でそののタンパクっていうのを、まあ取らない動物に由来するタンパク取らないよってなってくるとそっちの必要なアミノ酸がちょっと足りなくなるみたいな<ー>ところが出てきたりもするからあの例えばあお肉やめようと思っていきなりお肉食をやめたりした時に、えっと、栄養のこと考えずにやめちゃったりすると、うん、ちょっと栄養失調になっちゃったりとか<ー>なんか健康を害しちゃうみたいなところは、うん、結構あったりとかして。うんなんかビーガン始めたけどちょっと体調崩しちゃったみたいな話も聞いたりとかするのは実はちょっと栄養面でそのじゃあ取れなくなったタンパクをどうやって補うのかみたいなことを考えないといけなかったりとかな
0: るほどね、うん、え植物性のタンパク質だけでもその必須アミノ酸みたいなものはあのなるほどただ
1: なんかやっぱ気使ってバランス見たりとか考えてやっていかないと実は足りなくなっているみたいなことが起こっちゃったりとか、うん、うんあとはお肉系でいくとやっぱり例えばビタミン A とかは結構入ってるよねとかあ、ね、と脂肪とかも結構大事な栄養素としてあったりするからいきなり全部取った時にバランス面っていうところで意外とととここここが足りなくてうううういい症状出ちゃったとか
0: そも起こったりする、ね、じゃあかなりその植物性だけで、えーとまあ、栄養を担保しようみたいになってくるとものすごいちゃんと考えて、うん、これ取ってあれ取ってみたいな、まあ、その分大変というかううすごいそこに時間とか労力とか、うん、じゃあそういう食材にアクセスできるのかとか考える部分もあるね。うん栄養
1: のこと見ちゃうとやっぱりポーンとお肉食やめるってめっちゃ危ないなって思ったりもして、うん、なんかそこのバランスどうほかで補うんだっけみ
0: たいなところを気をつけながらやらないといけなかったりとかそういう意味で言やっぱお肉食がその人間の一日の食事回数とか摂取量とか考えると、うんうん、すごいこの栄養を取る意味では効率的だっていうのは、ね、なんか。なるほどなっていうところはあるね。そうそうそう。なん
1: かこう人間の歴史的にもなんかお肉食べてきてる動物だったりするか
0: らそうだよね。そうそう。お肉食べることで進化してきたみたいなね。だからやっぱ
1: 体は欲してるって言っちゃったらあれだけど、必要としてることは必要
0: としてるんだよね。なるほどね。あとやっぱりその過剰な肉食みたいなのをさ、ある種やっぱ健康リスク逆に食べ過ぎんのも良くないよね。
1: 良くないね。えっと。食産業が生み出しているお金よりも健康被害で生まれちゃってる市場のお金の方が大きいって言われるぐらいそそそうそうそう<ー>例えば食べ過ぎて肥満になってとか糖尿病になったら糖尿病の治療でとか意外とそのやっぱ食べ過ぎの方
0: の被害っていうのもあったりするなるなななほどななんかさやっぱ食べる。ことが好きで食べるを考えていくとさ、うん、食べないっていうことをさ、うん、考えるようになるよね。あそうだね。なんかそこまで考えてというか、うん、なんだろうな。生きるために食べてるのに、それのためにまた寿命を縮めているっていう。その、ね、人間の矛盾と向き合っております。<笑><笑>私たちは本当,本当にそう。うんなるほどねそれこそ私あのなんか腸内細菌学の権威で弁よしみ先生っていう、えー、すごい私好きな先生、うん、すごいんですよなんか「まあ、腸は腸大事だよ」とかいうちょっとダジャレ,ジャレ入ってない<笑>みたいな感じの人がいるんだけどやっぱり弁、うん、の,の先生も過剰な肉食良くないと。実際なんか自分で本当に肉食をだけを続けたらどうなるのかっていうのを試してみたらしいんだけどだものすごい健康被害をもう自分をさ実験台にしちゃうくらいやっぱね学者の方ってやっぱそういうところすごいから。うんやっっっぱり良くなないいいんじゃないかっててうところもあってでもバランスよく食べれば全然問題ないしむしろねタンパク質とか本当にいい必要なあのものだけどやっぱ肉食中心の食生活っていうのが、まあ、大腸がんとかねそういうのを誘発するとかそういうリスクもあるから本当に気をつけんだった方がいいよっていうのはすごい蓮野さん言ってました。いやそうだよね
1: <笑>結構国際的には加工肉とかがやっぱがんとかにもつながるよっていうので警告されてたりもあるみたいなんだけど、うん、全然効かないじゃん日本にってそうだよ
0: ねハムソーセージとかが良くないみたいなのもあるみたいなんだけど、うん、確かにねなんかそういう知識とかもなんかちゃんと取り入れながら選んでいけるとすごくいいよね。うんうん、あとは倫理的な視点の話もちょっとしたいなと思うんですけど倫理の視点からお肉を食べる<笑>ちょっとこれねこれどんどん深くっなってきましたけれども<笑>倫理的に考えてじゃあそのお肉を食べる食べていいじゃ家畜動物に対してどういう姿勢でいるべきなのかって、まあ、多分いろんな価値観とか視点あると思うけど。ね
1: うん、いや本当にやっぱりお肉食べるのってどうなのってここで思うくらいにやっぱりこう過去の長い歴史でそこは議論されてきてて、ね、そうそういろんななんていうんてううだろう、うん、哲学者みたいな方がお肉を肯定したりうん、うん、あと肉食を肯定するうんぬんの話と、うん、家,畜家畜をやっていくのがどうなんだろうっていうところの壁が2つあって。うんで3ぐらいあるんだよねそもそも家畜肉食を否定している派、うん、<ツ><笑>それとそれも、えっと、ベジタリアンとかビー
0: ガンにそうだねそっち
1: になっていく方、うん、とあとはあの、まあ、家畜をもう完全に肯定するっていうのが両側にあってで真ん中は、まあ、家畜を条件付きで肯定するみたいな。なんか育て方によっては
0: いいよねっていうような考え方。平飼いとか。あ、そうだね。なるほどね。ね、うんえー、ちょっとその三種類の姿勢勉強したいです。<笑>ね、まず家畜否定する人たちの考え方っていうのはどういうところから来てるのかな
1: 。えっと、まあその考え方も大きく二つあるんだけど、うんうん、なんか一つは、うん、えっと。理主義っっっててていいいうううみんなのの最大の幸福を取っていこうよっていう考え方から家畜を否定している人たちで言うと家畜ちゃんたちは苦しんじゃってると<ー>、うん、で苦しみが増えるんだったらやらない方がいいよねっていう考え方世の
0: 中に苦しみが増えてしまうのであれば
1: やらない方がいいよねみたいな。だからその苦痛を感じる動物に関してはノーみたいな感じでえそれどこで線引きしてんのそ,うそ,うそ,うそれで線引きの基準があってな何かそうそうそうなんかいろいろ見ていくとまあ小エビとカキぐらいの間に苦しみを感じるか感じないかのラインがあるから
0: え小エビは感じる多分そっち多分そっちカキは感じないんじゃないか、うん、ってこと、うん、そうそうえー面白いね、うん、だからこの考え方動物
1: の解放論って言うんだけど、うん、っていくとまあカキ以下の者のたちはまあ
0: 食べてもいいっていうかうん、うん、っ
1: ていう感じでまあ線を引いてやって考えてい
0: くまあ人間に認められないことは動物にも認められないのではみたいなそう,そうだねうんあとなんか別の視点で
1: 動物の権利っていうところを言っている考え方もあってあそれなんか義務論っていう考え方で見ていくんだけど、うん、ま動物たちも人間と同じように権利を持ってるよねみたいな。だったらなんか道徳的に配慮される義務があるじゃないか
0: っていう考
1: え方の人もいたりして、ね、
0: 一つのまあ生命としてその権利は主張されるべきだみたいなだか
1: ら家畜とかってダメだよねみたいな風に言ってるのが否定派の人たちなんか一方であの肯定してる人たちもいてうん、うん、で肯定派も。例えば同じ合理主義的に肯定してるとかもあ,るあって<ー>そ,うその人の視点でいくと。あのー畜産動物は確かに苦痛を味わうかもしれないですとそれは分かってるんですけど、うん、その苦痛よりも人間が食べることで得る幸福の方が大きい<笑>すごい自分
0: 本位に聞こえるねそう言ってしまうとそう
1: だから動物の犠牲は許される最大多数の幸福を見ていく功利主義的に言うと幸福が勝るのであるっていうな
0: る<ー>だから動物畜産動物の苦しみよりも人間がハッピーになるっていうことの方が世界全体で見ると世の中ハッピーになってるんじゃないかっていう。いうそうそう。えー、でもそれなかなかこのさ、うん、さ,さっきあの前回もさ<笑>、ね、環境破壊だなんだ、うん、森林伐採やっとるで、ね、みたいなところで、うん、なかなかこの論を主張していくの結構ハードオンボイルドっていうか
1: 。あと同じ「法律主義」でも、うん、あとはその家畜畜産動物だって生きてるだけでハッピーだっていう考え方もあったりとかしていろいろあるんだけど結局なんかまあ動物のお気持ちはこちらはわからないからなんかハッピーだとか苦痛があるとかいろいろこっちの解釈で論はいろいろ展開されていると。なるほどんとあとなんか真ん中にもう一個。えと条件付きで家畜を肯定している種類の人たちっていうのもいるんだけれども、うん、なんか例えばあの家畜でもめちゃくちゃ集約してなんかなんだろうな動けないそういう感じよりも例えば放牧したりとかあの幸せに生きる。っってていうこととをししかりと担保して自由に走れる状態とかを担保した上で育ててあげたものに関しては、まあ、その命たちも幸せであったと言えるからこそオ
0: ッケーなんじゃないっていうような考え方もあったりする。なるるほどね、うん、生きてるうちが幸せであればまあ、死自体はそこまで大きな害じゃないんじゃないかみたいなそ、うん、そうそう<ー>これアニマ
1: ルウェルフェアっていう言葉があってアニマルウェルフェアとアニマルライツっていうのがこの動物の命の倫理っていうところではまず2つあるんだけどうん、うん、アニマルライツの方は、まあ、動物の権利さっきのがあるからこそあんまり食べるのどうなんだろうって言ってく時の視点。ア、うん、アニマルルウェルフェフは、まあ、食べる食べる前提ででもよりよく生きたとか幸せだったものであるようにしていこうよっていうのがアニマルウェルフェアの考え方、うん、
0: なるほど、ね、そうそ
1: うなかなか広がってないけどアニマルウェルフェアの認定とかもあったりとかしていてやっぱそういう人のものを選ぼうよっていうような選び方だったりとかもまあその、まあ、自分の立場を作っていく上でそういうい選択肢も
0: まあ,あったりするあでも確かにそれ、うん、なんかさでもよくさ「すごいいいお肉なんです」って出てきた時に、うん、ものすごい丁寧に育てられて、うん、もう気持ちよくマッサージされてブラッシングされて育ったお肉なんですとかって言われて、うん、実際それが美味しくてさありがとうございましたみたいな気持ちになることもあるわけじゃん。そそ、うん、そうそうううういうその幸せに生きたかどうかどが一つの、うん、あのあ肉を選ぶことの基準になっても面白いかも、ね、そ,う
1: なんかそうなのそうなの。でやっぱり農家も愛情かけて育ててる方は本当にそういう方いらっしゃるからんなんかその気持ちも頂い,いたらそれはそれでなんていうかこっちもハッピーっていうか、うん、そうだね
0: <笑>、うん、確かに幸
1: せに生きた命を頂い,いてそれで自分の体ができてるってすごい。なななんだろうな悪いいいこ
0: とではないっていうかすごいことだね、うん、なんかすごい神聖な命のサイクルの中に身を投じてる感じがただお肉を食べているだけなのに<う>今すごい実感
1: してるわいろんなねグラデーションがあるんだよっていうのは知ってほしいことの一つかな
0: じゃあ、えー、3つ目の話に行きましょうかはいなんかまあお肉食べるの控えた方がいいのかなとか、うん、まあ、それが倫理的視点であれ、環境的な視点であれ、うん、まあ、そういうね、うん、広がりも。こう、大きくなってる中で、ね、でも。お肉食べるのやめようぜってなった世界の先にもそれでもお肉は待っているっていうのが、はい、人間の欲の深さみたいな、うん、<笑>つまりそのいわゆる代替肉とか、ね、植物性のお肉とか、うん、あと培養肉みたいなのが盛り上がり見せてて、ね、まあいわゆるフードテックの領域にもなってくるんだけど、うん、ねえなんかものすごいよね。い<や>のものののすごい今この代替肉ムーブメントのそなんか2019年にあのアメリカの人工肉メーカーでインポッシブルもあるけどそのビヨンドミートっていうさ、うん、あの会社あるじゃん、うん、あそこが上場した時にさ初日の時価総額が約4200億円になったみたいな、うん、すごいもう産業的にも盛り上がってて、ねうん、で実際そのビヨンドミートがケンタッキーのねフライドチキンフライドチキン屋さんなのにタイタニックでフライドチキン販売してるみたいなうもうそういうのがアメリカでは普通ななんか普通になってきててきじゃあ実際そのフードテックの投資分野としてもね大きくなってるっていうのはやっぱり大体肉市場っってそうだね、うん、やっ
1: ぱりなんか食を、まあ、テクノロジー視点で捉え直していこうみたいな動きが大体2014年ぐらいから活発になってるんだけどうん、うん、その特にホット投資がめっちゃされてる領域が植物性代替肉とかあとはバ培養肉の領域は今本当にスタートアップも増えてるしホットに
0: なってるその植物性の代替肉っていうのと、うん、あとその培養肉っていうのの違いってどういうところなのうんえっと
1: まずなんかそのお肉系でいくとタンパク質があの人口も増えてるから結構足りなくなってくるっていう視点とその環境負担負荷の視点っていうところから見直されてる中でうん、うん、昆虫食べようとかもあるんだけどうん、うん、でタンパク源としての植物性タンパク質と培養肉っていうのが今2個伸びててうん、うん、植物性タンパク質っていうのはあの例えばお豆腐とか。あのがんもどきとかなんかその肉っぽいをなんか植物で実現していこうっていう流れがさっき出てたインポッシブルミートとかビヨンドミートとかはなんか大豆とかが原料かなって思うんだけどなんかそういう植物性の豆系を使っていってより肉に食感とか味わいとかを近づけていこうみたいな感じが植物性のタンパク質の動き。うんうん、で培養肉は、えっと、そもそも牛の細胞を取ってきてこれ
0: すごいよね培養肉そうそうで、うん、培養しちゃってでそれで食べようみたいなちょっともうあのクローンとかさそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそ、ん、う
1: そ、ん、うそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそたいうそうそういうそうそうそうそこっちはまだまだ値段とかが高いそうだね一個、うん、だって
0: パテでさ
1: なんか数百万みたいな
0: 、うんうん、実験中のみたいなニュースを見たけどそうそ
1: う、うん、ただなんか結構遠い未来かと思いきや、うん、なんかもうシンガポールで培養の鶏肉の販売がもう世界初の承認をされたみたいなもう食べれるのうもう食
0: べれるシンガポールで、えー、<笑>早いねそ<う>シンガポールなんでも早い<笑>いやなんか私結構培養肉はもうちょっと先なのかなって思っちゃうけどもう今じゃんもう今っ
1: て感じ<ー>その記事が出てるのが2020年の12月<ー>だからもう本当に今って感じかな
0: え日本でももうそういうの進んでるのかな、
1: うん、一応日本も日清とか研究あと藤青湯さんとか研究してるところがあったりとかしてて一応なんかそのインテグリカルチャーっていういう,いうらしいんだけど、うん、なんか二千二十三年の販売を目指して動いてるみたいな記事も見ていて、<ー>ね二千二十三年なんてねすぐだよね。すぐじゃん
0: 秒じゃんみたいな。そうそうそう。<笑>じゃあさもうカップヌードルのさ謎肉がバイオニになる未来も全然近いっていうことだね。思うそう。いやでもなんか面白いね、うん、すごいさだって。動物の命いただくのやめようてでもそれでも肉は食べたいみたいな。食
1: べたいっていう開発の速度が半端なくてす
0: ごいね<う>人間の欲望が社会を進歩させていくというの
1: で培養肉はでもすごい急激に広まってるからうあの法整備とかが追いついてないよねとかあ,<ー>あとはその倫理のそれこそなんか培養した肉ならいいのかとか言われてもさそうそうその倫理面とかの議論とかが全然追いついてないっていうところもあるからこのままちょっと出てくのって本当にいいのみたいなところはありつつのちょっとそこが欠落したまま一気に技術だけが進んでしまっている。みたいな感じになってるそう
0: だよね。うん、だって実際その開発するときにもそういう犠牲とかもあるだろうし。しかかもなんかそういう愛用されしたら多分ゆくゆくは例えば種差別クロの
1: 牛とそうじゃない牛とかの差別みたいなのがあるんじゃないかみたいなのは否定的な視点の人たちではいたりとかでも一方でその肯定してる人たちは動物の権利が守れるじゃんみたいな感じで言ってるような人がいたりとかもう本当に。それも肯定派否定派派否のいいろんなな意見が今勃発
0: し始めたみたみ確かに世界がこうやって価値観変わってそこに技術が入ってテクノロジーで進歩していく時のこのねそれをどう受け止めるのかみたいなのはなんか別に空想の s 政府の話じゃなくてもう本当自分たちの食卓のレベルで起きてるんだなっていうのを今実感しておりますが。うんでも、ね、なんか最近本当にビーガンなんかフードっていうかそれこそその食肉もどきというか、うん、あの大胆肉食べて多分口に入れる機会増えてるんだけどうん、うん、結構美味しいなって私思ってあそうなんだ私まだ食べたことない本当に。に、うん、じゃあ今日ちょっとねまた試食タイム入りますよこれ。じゃあ植物性のお肉植物性のお肉あの今回はですねスペリオリティバーガーっていう<ー>あのニューヨークにも既にあるあのハンバーガー屋さんなんだけど<ー>全部ビーガンの食材でやっていてーガンオン私初めてそこのお店行った時に本当に何も知らなくてただハンバーガー屋さんだと思って入ったらうん、うん、なんか。様子がおかしいみたいな感じでびっくりしたんだけど、えー、そこのですねあの実は日本にもおむつ参道にお店があって、えー、スプリオリティバーガーの日本の店舗の中にあの東京スペシャルみたいな感じで「東京フライド豆腐 TFT」っていう超かっこいい、えー、あのめちゃくちゃ美味しいバーガーがありますので今日これちょっとみんなで食べたいなと思います。というわけで、じゃあ、TF、T F T 東京フライド豆腐。ちょっとねチキンタッタっぽい感じかな。面白い<ー>豆腐のフライがそうなのよ。なのでちょっとじゃあ食べていきましょうか。い,いただきます。いただきます。うん
1: 、本当にこれ豆腐？<笑>び
0: っくり。<笑>うんめっちゃいい反応してくれるびっくりだわ。ね、本当美味しくないこれ、うん。美味しい。なんかまず衣が超クランチーで、うん、クランチー。しかもすごいそのいわゆるフライドチキンとかもスパイスに、うん、それこそさ、うん、ケンタッキーが秘密のスパイスをブレンドしてあげましたみたいな感じで<笑>やっぱすごいフライドチキンでスパイス入れるからそういうのがたっぷり入ってて。しかもその上にコールスローみたいなさ、うん、あの野菜の刻んだ美味しい子たちがわっさわっさ入っていてこれめちゃくちゃゃく美味しいよねめっちゃ美味しいちょっとびっくりしてる、うん、なんかそこの断面
1: がさ、うん、普通になんか。鳥のさチキンナゲットのボソボソ感なんだけど。そうそうそう
0: 見た目が全然豆腐じゃないのかびっくり。そうなんだよね。そう私もそれすごい思って、本当チキンナゲットっぽいもごもごモゴしたさ感じがちゃんと再現されてて、なんか仕込みに5日かけてるらしいんですけど。ちょっと5日の間に何をしてるかちょっとわかんないんだけど、本当にこれ美味しいの
1: 。ええ、もうこんな商品あるんだ。すごい
0: 。うまいよね。うん。これめっちゃ。めっちゃ美味しいや、うん、だからそれこそさその文化的宗教的にお肉食べられないよって人でも、うん、日本でも気軽にこういうものがねそうだねなんか
1: お肉食べないっていうのは何かを諦めることじゃなくなってきてるね
0: うんこういうね人の技術と努力でねすごいよねいやちょっとなんか
1: その勉強的に入ってくと、うん、なんか培養肉植物性タンパク
0: なんだろうとか思ってたけど、いざ食べて美味しかったら、もういいやって思っちゃう<笑>これも全然ありみたいな。<笑>ありあり、全然あり。なんか別に、なんか大胆肉だから食べるとか、その健康とか環境とかしって、美味しいから普通に。選ぶみたいな、ねうん、なんかそういう視点もあるなっていうのはすごい感じるね。普通に美味しい。うん。というわけで、えー、こちら仕込みに5日かけスパイス変わる衣で揚げた絶品 TFT 東京フライド豆腐ですが、えー、数量限定になってるのかなでもちろんテイクアウトもできるしあの、まあ、そのお店でも食べられるんですけれども是非気になる方は、えー、と明治神宮前の近くなんですけど、えー、そうスペリオリティバーガー行ってみてください。味な音声ボイスオブフードというわけで、えー、今回タミ株式会社代表の安倍ナルミさんを迎えてお肉を食べるを考えようの会2回にわたり話してきましたが、うん、安倍ちゃんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうですか2回に話してきて。そうだね
1: 。うんでもなんかやっぱりいろんな視点があるからこう正解がよくわからない。<笑>正解がよくわからないんだけどあの。食べる食べないだけじゃなくてそれこそ大体の選択をするもそうだしお肉の中でもこんなのを選ぶとかあと回数を減らすとか、うん、なんかいろんなあのアクションの取り方があるから、うん、なんか今回のこと踏まえてなんか納得のいくアクションが見つかっていっていただけたらいいのかなみたいな
0: 。確かに今回すごいねこう一つの視点だけじゃなくていろんな視点でまあその触りだけにはなってしまうけど紹介で話していくことですごくなんかこうきっかけの種をもらった感じもするしじゃあこれからどうやって食べようかなっていうのをいろんな視点で考えていけるっていうのはすごくいい時間だったなと思いますでなんかすごいかしこまった難しい話だけじゃなくてうん、うん、結構今料理人の人とかと話してると、うん、そのビーガンフードじゃあビーガンカレーやってみようかなとかービーガンアイスクリームやってみようかなっていう時にうん,、うん、なんかそういう制限を設けることですごい新しい野菜の形に入れたりとかーー、うん、そうそうそうなんか発酵させて乾燥させたらめちゃくちゃ美味しいものになったよとかうん,、うん、なんかそうやってある種その制限を設けることで美味しさの枠組み広がっていくみたいな。うん面白いそうそう,いう前向きな,なんか流れもあるしあの全然食わず嫌いせずにそういうねの流れとかも楽しんでいけたらいいなというふうには思いますけれども。うんうん、というわけでねちょっと食と脳のモヤモヤゼミこれからもやられる時ぜひちょっと私も Zoom また参加したいなと思っているので皆さんもぜひ参加してみてください。はい、今回阿部ちゃんが話してくれたデータ等の出展については公式インスタグラムにも記載させていただく予定なので気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで阿部ちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございました平野咲子が届ける味な不幸音声ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます平野咲子でしたあーお腹すいた